0: 上一集我们讲到了，我们在健康的拖延之中，怎么样可以调整一些小习惯来前进。所以另外一个，我们每次拖延的就是我在工作上，因为现在疫情都在家里做工。所以在家里做工呢，你会收到很多简讯啊，不然你就是可能在你房间工作，然后你看到你的床很爽啊，你就睡一下一整天，我们就拖延了很多重要的工作。什么？如何把我们的专注力放在我们最重要的工作呢？如果你想知道多一点的话，你就不能错过今天的《少年危机》。
1: 好，在我们开始之前呢，我们来 go through 一下一个设计师，尤其是现在 work from home 的时候的日常。那如果是我两年前没有离职的话呢，这个现在大概是我现在的日常。好的，现在早上八点开始上班，到十二点之前呢，我有两个会议要开，两个会议要开里面呢要准备三个 proposal， 三个 proposal 里面要准备大概十二张图。这十二张图里面呢，有十二张图，有一半的六张图里面。要准备四个 view， 四个不一样的角度，这四个不一样的角度都要分开去做。再来的话呢，我要准备下礼拜的另外一个交案的 final artwork。这些东西准备起来的话呢，我今天大概要晚上的十二点才可以下班吧
0: 。哦，我还以为你早上做事就完了， uh, no, no,
1: 就放工了。对对对我晚上十二点才能下班。<笑>然后呢，我看到这一连串的工作项目之后呢，我第一时间想要开始
0: 做的事情就是。偷懒，够我相信每个人，每个人一听完前面一半的时候，都想偷懒了。不要说听到完、哦
1: ，知道知道这么多东西怎么做的哇呀，你就不想做了。对，这就是拖延症的其中一个，也可以说是几乎是最常见的一个症状，就是看到工作项目很多的时候，你就不想做东西了。你东西很多，可是很矛盾，你反而不想做任何东西了
0: 。对。
1: 就昨天在网络上看到另外一个漫画，就是写说一个人他告诉另外一个人说：“哎、欸，我刚刚把房间打扫得好干净。”另外一个人就问他：“你又在拖延什么工作？”所以你会想到，其实你在拖延工作的第一时间，就会看到哦，我的桌子好乱，让你开始收桌子
0: 。对对对，来证明你有做工。工不是那种工啊，工作的工可是就是有做东西哦。对对
1: 对，你是在做东西，可是,可是是不是做出你的工作的东西呢？我们就无法判断这个事情了。那为什么这个事情会这么严重？因为呢，我们这几集的内容都在跟大家讨论拖延症这个东西，其实离我们有多么的靠近。所以今天就特别做了一集，要跟他讨论一下，要跟大家来聊聊，就是呢，如果。你跟刚刚我们提到的那些事情一样，你遇到工作上如果忙不过来的时候呢，你就开始想要拖延，开始想要不做工作，而是做任何的其他东西的时候呢，可能今天我们整理出来的内容会帮助你能够更好的应对工作上会拖延的这个毛病
0: 。对啊，我们开始之前我是要讲，就是工作不懂怎样分配，有两种。理由一个就是你老板真的给你太多工作，嗯，我、哦、这个我们就今天不讲，因为这个你就是要跟你老板讲，是、这个、这个我们报不了你，这我们控制不了，<笑>对，这个你要跟你的上司讲哦，工作太多量了，还是什么？另外一个就是你有很多工作，可是你不懂得将处理这些工作啊。我们讲的是要讲这个，我们讲
1: 的是后者的这个状况，就是如果你你。被分配给你的工作有点太多的话，懂得管理被分配给你的工作，也懂得知道说你到什么程度会做不来，这个其实是一个能力。可是你就是如果你什么都能做，然后呢，可是你不懂得你的极限是多少的时候呢，其实它不是一
0: 个好的员工要具备的一个特质。真的嘞，我在做工看到很多员工，就是你给他什么他都讲可以。可以，可是他做出来的东西是不可以
1: 啊！对对对对<笑>他们讲对对,对对，他
0: 们讲可以啊
1: ，因为他们害怕拒绝你
0: 。对,对，他们说不
1: 可以的时候呢，你可你可能上一次他告说你不可以的时候，你给了他一个很激烈的情绪反应，这跟个父母还有小孩子一样。你上一次他做一个可能会会被你骂的事情，你有很激烈的反应，他下次甚至就不会让你知道，或者随便帮你完成。
0: 对他们就是没有接线，然后他们也没有想到，如果他们讲的话，会连累到公司更多，因为连累到所有其他人。对，浪费时间，浪费资源。就发现我们在工作，我们很少去就是看哪一个工作我们需要完成先比较重要，嗯、因为我们一天真的是有太多工作，我们真的很难去做到完。没错，我们一定要去分配哪一个是重要线，哪一个可以留到等一下才做，不然我们就是什么工作来线我们就做什么贡献啊， um,
1: 工作来了就做，工作来了就做，工作来了就做，这个其实本身不是一个很勤劳的一个做法。他说不对啊，怎么会是？懒惰呢？因为你虽然在动作上、在行动上你是很勤劳的，工作来你就做，工作来你就做。可是你在思考跟分配工作上面这件事情上是很懒惰的，所以这种人就是最大可能性被机器淘汰的一群人。
0: 因为你就是很像机器嘛，给你就做，给你就做。啊、没有。机器不会失
1: 误，你会失误，<笑>这是最大的问题。
0: 对，因为两个方面共同的一个一点就是你们都不用想。对啊，来就做，来就做，嗯、这样你跟机器没有分别。嗯、<样>然后你会累，机器不会累，嗯、有够可怕的。对，因为我也要知道公司要请人，就是一个也会去分配自己工作的没，没错没错。所、啊、你还需要具
1: 备呃这个危机处理能力的思考能力。所以，我们就要鼓励大家说，就是今天的最主要内容，其实主要都会围绕在，如果你工作上会有拖延症的毛病的话，有什么东西是你其实应该需要注意的。因为当你的做事效率提升之后，你就可以省下更多的时间。然后，我们要懂得区分，就是有些工作是只需要完成就好，有些是需要付百分百的精力去把它做到最好的
0: 。对，我觉得这个分配很重要，而且先讲的一个重点就是可以给你更多时间，因为像我们在上两集讲的，太多人，我觉得把 Productive 这个字就是变成哦，我很忙，就是我不是 productive， 对，不是，对，肯定不是,不是，对，最 productive 的人是最有时间的人，没错，<为>最 productive
1: 的人就是你看他早上可能十一点就已经在那边喝咖啡然后看报纸，为什么？因为他十点之前就把工作做完了，因为他很有效率。啊、如果大家
0: 想变得更有效率，可以十一点，十一点。喝咖啡看报纸就要停嘴。等一下，你这个
1: <笑>你这个结论很奇怪。完<笑><笑>成了工作才做这件事情，你是不？我就直接喝报纸看，喝报纸看咖啡是什么？我操<笑>、哦哦
0: <笑>哦！喝咖啡看报纸
1: ，<笑>我就喝咖啡看报纸，然后呢，不管我所有需要完成的工作，骗自己说、嗯、我很有效率，我已经完成所有东西。<笑>没有，这是
0: 要你做完工啊。不是不是偷懒哦，在前面做
1: 完工作，而不是在吃吃咖<笑>啊，喝喝咖啡看报纸。你追踪我们的 Instagram 了吗？如果还没有的话，现在就拿出你的手机，打开你的 Instagram， 搜寻 quarterlife dot cri chick c r i c h i c k cri chick， 对。找到那只鸡，嗯，然后把那个蓝色的追踪按钮按下去，按了吗？按了吗？很好，我们继续。马上回来，就是如果大家有拖延症的毛病的话，尤其是你会拖延你工作项目的部分的话呢，今天这一集的内容会教你如何变得更有效率，如何变得比较不想要拖延，而省下更多的时间。呃，因为时间就是金钱，因此呢，这一集又是一个理财节目。好的，我们不是马上进入我们第一个，如果你在工作上会拖延的话，你可以用这个方法来让你的做事变得更有效率的。第一个重点。
0: 第一个就是你要建立一个系统，因为我们讲就是很多人他们没有就是分配，我们应该做什么先，不应该做什么先，哪一个可以留到等一下才做，我们就是没有一个系统，我们一天要讲运作？没错，就像我们早上知道我们要吃早餐，下午<对>要,要吃午餐，我们也是在工作，要知道我们早上应该做什么，下午应该做什么，就是分配这些工作来分配给这些时间
1: 。很多人都会觉得说系统就是你做一件事情的时候呢，你走的那个 SOP， 你的。的你的步骤，你完成事情的那个规则什么？可是你会发现，接到工作的时候，把工作进行分类，它是紧急的，它是不紧急的，它是需要被赶快完成的，它需要被用心完成的。把街道的工作去分类，这个
0: 东西也可以是一个系统，这个真的是很重要，因为我相信每个人就是有某某时间，他们做某某东西比较有效率。就是有些人他们早上是最有效率的，嗯，的时候他们就把东西放在早上。可是他们最有创意的时候是几点？
1: 需要去想很多灵感的，然后 idea 的的工作项目就放在那个时间段里面。
0: 对，
1: 像你看工厂，它生产出来，或者是它在，比如说呃，可能是鸡蛋的工厂。或者是任何的呃农业的工厂，它收割下来的米啊、鸡蛋啊、蔬菜啊，它的系统跟机器，它都会自动把这个，比如说萝卜分类成大的、小的、表面漂亮的、表面破损的这些。农产品呢，都可以照 A B C D 级来去分类。那想当然，呃，我们的工作就会像这些放在输送带一样，一直往机器里面送的农产品一样，是需要被分类成 A B C D E 的。所以，既然他们的工厂有这样子的一个系统，的话，可能你在接到工作的时候呢，你也需要一个这样子的
0: 系统。如果你本身的系统好的话，就是你知道你早上、下午你。可以做什么的话，这样你拿到这些工作，你就真的很容易分配，你就不用想就，就哦，这个在我下午才做啊，因为可能下午是我最没有效率的时候，嗯，啊，我才做这些，就是看 email 啊，做这些就是比较实，不用不用用脑的，太需要用脑子是需要慢慢的
1: grind 把它一点一
0: 点一点完成的
1: ，对，这种就放在你有很多时间可以花，可是你头脑可能会有点宕
0: 机的时候用。以前我的系统就是可能早上我就做 Zoom， 因为我觉得早上见人是最好的，赶快。见完人我下午就做电脑的工，看 email 啊，全部东西，我没有把它就是规划的很仔细。
1: 八点到九点开会，九点到十点吃饭，十、oh. 点到十一点再开会，十一点到十二点就可能回 email， 分的这么细，好像其实不太人性
0: 。对对对，而且你要知道，你这样规划哈、哦，一定会有人去。没错，或者你
1: 的呃，你规划的那一个小时的会议可能会拉长到一个小时，对，下一个下一个要做的事情可能就剩下半个小时，
0: 所以最好规划就是你大概可能早上的三个钟，做工开始的三个钟是什么，然后晚的早上就是可能十一点到一点你做什么，然后午餐，然一点到三点你大概是放什么种东西，三点到六点这样，你有这样四个格给你这样规划好，你就比较容易就知道哦。早早上是我最有创意的时间啊，把创意东西放在那边。那之后可能是见人的时间啊，什么见人的没盯，全部放在那边。嗯，啊，之后是做电脑的东西啊 ，check email 啊，这些东西放在那边，这样你有比较小的规划，你就比较容易。你
1: 会发现，它是系统的其中一点，不是说你每一天去规划好，你每一天的这个时间去，每一天的这个时间。你去想想，你这个时间要做些什么，而是有一个固定的周期，你每天的可能早上八点到十点就是开会见人的这个时间，因此呢，你有任何新的会议，你都可以安排在你接下来的那个档期里面的某一天的这个时间段。像别人要知道找你谈、找你开会、找你讨论东西的时候，他们也知道说约你的每一天的这个时间会比较适合，因为呢你已经帮你自己画好界限了。然后像是呢，比如说你自己的可能下午五点到八点。是一个你自己独立的一个创意时间，这个时间你不希望有任何人打扰。这样如果别人很清楚你的这个系统的话，他们也会知道说不要在这个时间约你出去做任何事情。所以你这个界限画好之后呢，你自己自己很清楚，你什么时间可以分配什么东西，别人也很清楚知道怎么去配合你。
0: 对，这个我觉得是最重要，就是人家知道怎样配合你，他们不，他们知道哦，你见的时间每次都是这个时间到这个时间啊，嗯、然后他们也会安排他们的时间来约跟你的时间
1: 。所以讲的诶，社会潜规则一点的就是，没有系统的人就得去配合有系统的人，嗯，他会默默的变成这样子的一个状况，他并不是刻意的，可是你就会发现，没有系统的人，他们就会试着要去迎合很多东西啊，他们那边就会变得有点手忙脚乱。而有系统的人的时候呢，他自己是很顺的，像工厂的一个 SOP 这样子一直在跑的一个状态
0: 。当然，呃，要有自己的系统，你第一就是要去了解你自己，就是你几时做什么东西最有效率。嗯啊，如果你已经就是知道了之后，你就。可以在这个系统，就是你可以分早上、晚早、早早，还是早的五成、晚的五成来，大概会做什么？我刚很努
1: 力在拆解你讲的那几个字<笑>是什么意思
0: 。<笑>我也在想要讲讲
1: ，没错没错，就是你要把你的时间切割，而不用切割的太细，也不要让这个界限变得太太清楚。然后呢？这个时候，不然的话，你如果不小心打破你的界限之后，你会你会责备你自己，这不是我们希望看到的。它是帮助你做得更有效率，而不是让你变得更有压力。接下来的话呢，我们来谈谈另外一个。你会发现，你在工作上有时候不是你自己没有产能，也不是你自己不想要完成工作，而是呢，其实会有一些外力来影响你，让你没有办法呢花很多的时间，花很多的精力，在一个固定的时间段里面。一个长的时间段里面呢，有效的去专注的完成一个工作，所以我马上就要进入到，如果你在工作上很可能会拖延，或者你发现你很没有效率的话呢，你很可能可以关注一下的第二个重点
0: 。所以第二点就是隔绝外在的影响。我相信每个人现在。都在家里做工，你会发现到你很容易被外界影响。就是妈妈
1: 来教我做这一题数学。
0: <笑>你工作工作到一半，你今天
1: 在算一个很重要的客户的那个 annual report， 他的年度报表的那个他的税务的一些资讯，你算着算着算着，你就刚刚就突然出现了一个妈妈来教我算数学啦，<笑>你却发现你整个思绪都被打乱了
0: 。对对，不然就是你的电话一直响啊，老板又给你一个新的工作。哎，你可以帮我看这个吗？啊、你可以帮我看那个吗？你可以帮我呃跟这个人做这个吗？哇，这些影响哦，真的我觉得很烦呐、啊。而且他们跟你这样就是一个简讯啊，人家这你做，你就大概会忘记刚才你做的是什么。对。啊，因为你要去看争那个东西，你就直接把你的专注力转移去那个新的工作，嗯、是是是是就会发现它其实不只是
1: 打扰你，让你分心这么简单而已。最麻烦的是，它打断了你的惯性，就可能你的头脑的创意区、你头脑的逻辑区，所有东西都已经慢慢的投入在你的工作上面了。你在算逻辑的计算的时候呢，你可以做的很精准，然后它还可以同时帮你想到有什么更有创意的方法来解决这个问题。可是这个时候，如果你听到突然听到你老板打来的电话，嗯、噔,噔,噔噔噔噔噔噔。嗯等等等等等等等等等等等，喂，这样子的情况之后，你会发现，哦，你接完那个电话了，你知道老板那边干嘛了？可能是很重要的，可能是不重要的事情。然后你回到去你刚刚在做那个问题的时候呢，你会发现，哦，我的 focus 回来了，可是我头脑里面呢，刚刚还在算老板给我的那个数据，然后我的创意区现在完全不知道飞到哪里去了。所以你会发现，你回来能够做这件事情的时候呢，你的整个头脑的每一个，你说 department 好了，每一个部门其实都还没有回来。你真正回来了，真的就只有你的。我要继续做这件事情的这个心
0: ，而且很多我们老板可是人家他们外这外界的影响，有些工作有些是工作，而且有些是重要，有些是可能只是比较急。嗯，这个你就要懂得讲分配，就是可以老板直接打来跟你讲，哎，我帮我看这个，其实这个东西不是很重要，嗯，你可以可能到这个星期以内做完就可以了，嗯啊，就不要把它直接做。因为它会影响你现在在做的东西。对对对到最后你两个都做不好，这样的话你会觉得哇，好烦哦。另外一个，我相信大家可以做，就是叫这些人哦，不要打给你，呃，直接 e 电邮 email 你，嗯，比较方便
1: 。其实很多比较工作比较正式的东西，他们打电话给我之后，我都会告诉他们说，你再补一个 email 给我，文字信息来清楚地表示我们今天讨论的东西，不然电话的内容我可能五分钟后就忘记对
0: ，这个也是另外一个方法，就是啊、呃，他不会打扰你
1: ，他不会当下突然的就直接冲进你正在做的事情
0: 里面。对，如果不急的话，可以 email、嗯。嗯啊、呃，因为人家要知道你每天会去看啊，会、呃、去呃回复就可以了吗？没错没错。可是有些人就是死死活活，为什么还是要打？被打就有，<笑><笑>你再打我就打你。对了<笑>，哇，老一直打一直打一直打哇。人家也是有，也要专注在他在做的东西。<对>你这样一直打扰人家，你一定个点牛写就好了嘛。嗯，耐心一点，等一等。除非真的真的很急，真的你不可以等，可是真的很重要，需要那个人直接给你一个答案，那可能你才打啦。是是，当
1: 然我自己本身很主张一个 “What's next” 的一个概念，也就是说，今天可能就是刚,刚我们刚刚讲到，老板打电话给你，问你什么东西，什么时候可以完成，什么时候可以做好，那么你就可以想一下说。你可能当下无法给出一个答案，那个明确的时间，可是你可以告诉他，你可以什么时候给他一个答案。嗯、比如说，他问你说：“我这边有一个呃案子，你可能呃我们需要两个礼星期之内交上去，所以你什么时候可以给我？”你不可能在看了这个案子的内容之前，你就告诉他你什么时候可以完成嘛？所以你可以。告诉他说，他刚刚是告诉你说，两个星期后就要交，所以正常来说的话，他是 e x p a n d 你可能十天内把它完成。可是像我刚刚说的，你不会在看了这个案子之前你就知道这个案子需要花多久完成，所以呢，你可能可以养成一个习惯，就是告诉对方说我完成我手头上的工作，我今晚。下班之前，我告诉你我什么时候可以完成，让对方知道他要等多久，这件事情可能是一个很好的练习。嗯
0: ，这个练习我觉得很好，就是你跟对方表达你的专业，嗯，因为你就是跟他讲哦，我现在还不能给你一个单位，我还没有看。啊，等我看了，我今天会给你一个答案。我今天会看，然后给你一个答案，这样人家也懂得他多久要等你的答案。
1: 英文里面这个单词叫做 manage expectation， 我不晓得这个中文具体要怎么去翻译。直接翻译的话就是你需要管理客户或者管理对方的期待。嗯、可是还是直接翻译成 manage expectation， 我觉得会比较精准。就是对方对你会有期待，可是你需要能够去控制对方对你的期待的程度到哪里。<对>这样对双方其实都会比较健康一些。
0: 是是是，这样你因为你也知道你自己的 expectation 在哪里嘛，你就是 OK， 我现在在做这个，你给我这个，我等一下再去看，我做完这个之后，我才去看这个东西，我才回复这个人。嗯，啊，这样你自己就像刚才我们讲的，有一个系统，你有这样的就是回复的系统也是很重要。对，我们就是要练习
1: ，让这些外在的影响它能够不那么直接的冲进我们的思考回路里面，这样子我们的那个工作的 flow 才会一直有在。线上就是你一直保持最好的状态来完成你手边的工作。但现在这个阶段，我们结合的第一个重点就是你这个时间段里面需要完成的事情完成了之后，你再来看刚刚发送给你的那些信息。像有一些呃，我最近看到一些呃，医科的学生，他们说如何真正有效的学习，就是你需要挪出一个时间段，完全隔绝所有的外力，你需要把所有的。电子仪器都关到飞行模式，不是静音的，也是飞行模式。电脑呢，只打开你需要的那些文件。如果可以的话，甚至直接把网络关掉。嗯，你就是真的完全把所有的环境都隔绝，甚至戴上耳机，只听得到音乐，听不到人家敲你的门这种状况，来花这一个，甚至它其实是很短的时间，半个小时的 productivity， 半个小时的有产能的行为，可能会比三个小时的不知道在干嘛来得有效很多。
0: 哇，这个、真的！而且你们可以猜最好的时间是几时？就是早上。有没有什么人会打扰你？对，没有人会打扰你，大在
1: 忙他的自己的事情
0: 。对，所以如果你可以分你的早上为你的最 productive 的，但 y 我觉得是最好啦。有些人可能他们是晚上比较 productive。嗯，啊，以前我在我公司做，他们有些人就是他只可以在晚上做工。没错。啊，而且幸好我的公司呃愿意跟他就是 OK 听他的安排 ，OK 还要這样，他把工作完就好嘛，至少他把
1: 工作完成对。对对，所以
0: 他们就给他网上自己做咯。这个我是很有同感的，
1: 因为我们之前是设计师的时候，我们几乎所有设计系毕业的学生生活作息都不太健康，所以大家真的很有产能的时候都是11点之后， 1 1点到半夜两点，这个时候是最有产能的时候，所以他很不健康，可是大家就是已经这么习惯这件事情了
0: 。对，因为后我现在
1: 十一点到两点，我就超想睡觉，<笑>所以可以理论上来说，我把我的生活稍微的救回来了，也说不定。对
0: 对对，因为有些人他们就是只有晚上才有插创意的时间。嗯，这个如果你知道这一点的话，你就把一些比较创意东西就放在那个时间哦
1: 。对。没有问题，只是最重要就是你知道要怎么去安排。所以我们割绝好这些外在影响之后呢，我们就知道我们不要的东西是什么。所以第三个重点，我们就要跟大家说，我们要的东西究竟是什么？把精力先留给最重要的
0: 事情。就像刚才我们讲的，不一样的时间，我们也是有不一样的产能。嗯，可是有些人他就是可能早上比晚上还比较更有产能。对，啊，就是你就是要把。这个时候就是放你最重要的东西，没错没错啊！不要去想一天要把全部东西做到完，你把最重要的做完了之后，其他的话你都知道是不是很重要的？嗯，我相信每个人的工不是每一个工作都是一样重要的，一定是有些肯定不是，对，一定有些比其他东西更重要，把那些东西做完先。当然，这个你也是要懂得将分配了，哪一个是比较重要啊？这个你要自己去分配、嗯
1: 。所以你要先找出呢，你在哪一个时间段呢？做事情是最有效率的。有些人真的是早上起来，有些人真的是吃饱午饭过后，然、哦、有些人呢，真的是是晚上甚至是半夜的时候才会变得非常的专注，非常的有产能。所以你要先找到你自己在哪一个状态、哪一个阶段、哪一个时间点的时候呢是。最有效率的，然后再把最重要的工作分配到那个时
0: 间的时候去完成。就像刚才我们给的例子，就是我以前有个同事，他是网上才可以做工，而且要网上的产能，他的创意也是更好。嗯，啊，他们就让他去做，那、啊、他也是做得很舒服，就是有把工作做完，这是一个双赢的局面啊。所
1: 以，如果你是一个环境的小组的管理者的话，你需要去考虑到这些事情。
0: 对对。对很重要，因为你不知道一个人他最有产能的时间是几时。
1: 尤其是现在大家都在家里工作的时候，我觉得这个弹性是更需要被重视的
0: 。哇、哦，是是是，可你以前因为你在公司，你一定知道在你公司里面是最有产能的。对，因为你就是一直做一直做啊，你懂什么时间做。可是在家里有很多外界的影响啊，有很多你不知道几时要做什么东西。嗯，可是我可以建议大家就是，如果你们不知道的话，你就是可以留早上。给最重要的东西，因为最少人会打扰你。<的>这个是一个，就是开始先，因为你就是要去探索嘛。你几时才是你最有常量的时间
1: 、嗯？你要先找到这件
0: 事情，这个不是很快就能找到，这个你要去试。你可能是早上，是小午，是晚上。试了之后，人试一阵子了之后，你就知道哦，其实我做最多的可能是在这个时间，然后我就把重要的工作分配在这个时间
1: 。因为你要记得，你工作了多长的时间，它不代表你完成了多少的工作，它只是一个时间呢。重点在于你的工作进度。<对>像有些，<对>你你举个例子，就是你下载一个新的 A P P。有些人的手机可能十分钟下载好了，有些人的手机可能要三十分钟才下载好，有些人的网络要下载一天，有些人的网络就是眨个眼下载就好了。所以你就会发现，它的重点都不在这个时间，重点在于你这个 A P P 这个 application 是否已经被下载到你手机里面去。
0: 嗯，它就
1: 是一个进度为主导的一个事情
0: 。而且我们要知道，工作是做不完的一个东西，所以在这要做工作嘛。所以你就是最好的方略策略，就是你把最重要的东西做完先。对啊。对对还是琐碎的事
1: 情永远做不完的，<对>房间是永远收拾不完的呀。<笑>你永远会看到有一个角落可以变得更好，可是是否有需要变得这么好，那个你真的需要重新思考一下，有没有比这个更重要的东西需要被你完成
0: ？对，因为这是我自己的想法，就是工作做不完的啦，所以叫工作嘛。对
1: 对对,对,对、啊
0: 、如果工作做得完的话，你就不用做工了。<笑>
1: 工作做得完的话，那老板也不需要继续付薪水给你
0: 。对啊，所以你他就是要你懂得分配最重要的东西，要专注在哪一个最重要的工作。
1: 真的，你要记得二八法则，就是有些东西是你只需要花二十的时间去完成它，可是它可以带给你八十的效益。有些东西呢，你需要花你八十的精力去完成它，可是呢，它只会带给你二十的效益。这些东西的。比重你可能要懂得去练习分配一下，这样你做起事才会比较轻松，压力不会这么大，而且还可以变成一个更有效率的人，节省更多时间，有时间去喝咖啡、看报纸，差一点点。<笑>那我们今天大家帮大家整理出来，如果你在工作上是会拖延的人的话呢，你会觉得哦，好多工作我不想做了。当然，我们这边要说的，重新继续再跟大家回顾一下，就是你如果会产生拖延的行为，很可能就是因为呢，你有一点点负荷不了了，你有点 o v e r w h e l m 了。那既然你在工作上你觉得负荷不来的时候呢，你可能需要养成这三个习惯，试试看这三个练习。你需要建立一个系统，建立分类工作的系统，建立你工作的系统，建立你时间分配的系统。来把你的工作好好的分配好，再来的话呢，你就要有效的去在你最需要专注的时候呢，去有效的隔绝外在的影响，不要让电话骚扰到你，不要看到有信息进来，不要看到有新的 email， 不要看到一些会让你分心、想让他去玩的一些东西，把这些外在有效的隔绝开来，你会发现这有效的半个小时会可能比三个小时你不知道你在干嘛还来得更有效率。再来第三个重点就是呢，你要把你的精力留给最重要的工作。再去想其他琐碎的工作，因为呢，最重要的代表说它是最需要被完成的，不一定是最需要先被完成，可是它一定是你整个一天的所有工作里面呢最需要被完成的那一个部分。把你的精力，把你的专注力先留给这个最重要的工作，呃、因为可能很多工作来说。这个工作完成之后，其他琐碎的即使不做，也很可能不会有太大的问题。所以我们要懂得去分配什么是最重要的。而什么时候呢？我们是最有精力的。希望这三个重点呢，可以让大家更有效的去回避，更有效的去克服呢。你在工作上会想要拖延的这件事情啦。那下一集的内容呢，我们会跟大家分享你在拖延症里面，你很可能最常拖延的另外一个东西，很可能就是呢，你需要沟通、需要讲开的一些信息。很多人呢最想拖延的是这个东西，因为他们害怕。破坏关系，他们害怕伤害两个人之间感情，他们害怕一些所有他们无法控制、无法预习的事情发生，那就代表说这个东西不需要被克服吗？代表说这个问题不需要被解决吗？不是的。因此，下一集我们跟大家分享，如果呢你是在与人沟通，好好的讲清楚一些事情的时候呢，会拖延，会不敢怎么去采取行动的时候呢，你可能会想要听一听下一集我们跟大家分享的内容了。少年危机今天跟大家分享到这边，我是健，我是 Alan， 我们下集见。有任何疑问，或是有任何想要探讨的主题，都欢迎你与我们联系。可以在 Instagram quarterlife c h i c k 联系我们，或者是呢 email 到 q u a r t e r l i f e c h i c k 没有 dot, at gmail com quarterlife c r i c h i c k c h i c k at gmail com。